0: Hola de nuevo. Si deseas que tu negocio, producto o servicio aparezca en este espacio, manda un mensaje a la cuenta de Instagram de whisky en español, arroba whisky en español, o a nuestro correo electrónico whisky en español cero, Nos podrás identificar por el mismo logo que tenemos en este podcast. Esperamos tu mensaje y nos vemos el próximo episodio. ¿Y
1: entonces qué pasa? En Speyside se comienza a hablar de que los whiskies de Campbelltown tienen un fishy touch, o sea, tienen un toque de pescado. Pero claro, o sea, uno lo escucha así y suena elegante, ¿no? Puede ser que trazas medicinales, pero básicamente decían que ellos añadían whisky en lo que era barricas de arena. ¿okay? Mm. Bueno, okay. no Entonces, ¿qué sucede? La consecuencia es inmediata, hubo una, un bajón de calidad importante viene a la Primera Guerra Mundial y ellos tenían que enfrentar otra cosa que en el principio lo hicieron bien, ¿no? Cuando llega Alfred Barnard a Camberdown, él dice que él se sorprende que había tantas destilerías como lugares de culto. ¿Por qué razón? Había una, una liga de la abstinencia, la temperancia, se llamaba así, ¿no? Que era básicamente contra el alcohol. Lo que hacían los destiladores, haciendo quizás los, los primeros ejercicios de responsabilidad empresarial, por decirlo de alguna manera ellos uh -huh. para estar bien con la liga de la temperancia le construían una iglesia se compraban su pedacito de cielo entonces la liga de temperancia estaba tranquila, pues no tú haces alcohol pero me haces mi iglesia, entonces había tantas iglesias como destilerías ahora qué pasa cuando entra Lloyd George que era un, un primer ministro inglés de fama, de reputación uh, discutible él agarra y no le gustaba el alcohol y también por un tema de conseguir votos estaba con la liga de temperancia él es el que aplica los tres años de añejamiento obligatorio por el tema de la primera guerra mundial, pero básicamente había otras cosas involucradas ahí que hablar de eso sería especulación en este momento. Pero claro, se junta esta tormenta eh, perfecta y todas las, las destilerías cierran todas. Una que otra destilería quedó abierta y las dos sobrevivientes, las que tenemos hoy en día, son Springbank y Glenn Scotch ahora, ¿cómo se convierte Campbelltown en región? porque eh, hay un personaje Hedley Wright que es el, que el dueño de, de, de Springbank el que estaba empeñado o sea, y con toda la razón mira, porque yo no soy región no, que tiene dos destilerías nada más entonces, ah, sí, entonces yo iba a comprar Glen Gale, ahora tengo tres ahora somos tres y ahí finalmente se le dio el no voy a decir el título pero se le dio la jerarquía de región a Campbelltown con un estilo muy específico, ¿no? Pero la historia de Camberton es una historia muy triste y, y yo, la, yo visité la, la región y de eso no queda nada. O sea, de eso lo que queda es literatura, punto. Y tú vas al sitio y, y cuando tú conoces la historia, yo fui con esta persona y, y esa persona nació en Camberton y te cuenta toda esa historia, me, yo, me casi me salen lágrimas. Yo no pude, pasé por Springbank, pero muy rápido. O sea, no, no fue una, una visita tensa pero tú sientes realmente que hay como un dejo de nostalgia y una pregunta en el aire, ¿no? ¿Llegaremos a ese nuevo esplendor? Y para ese esplendor el momento es ahora, porque yo siempre hablo de esa primera época dorada del whisky, José, la primera porque la segunda la estamos viviendo ahora nosotros en dos siglos que nos ha tocado vivir ahora se ha construido el 30% de las destilerías que se construyeron en los siglos anteriores el 30% Sí. Cómo se traduce eso? Hay más de 26 destilerías que fueron construidas. O sea, toda otra época dorada. Queremos un blog. Ahora estamos hablando de whisky. Así como nosotros hay muchos gracias a Dios. Entonces esa primera época dorada, yo creo que tú lo mencionaste, no, fue víctima de su propio de su propio éxito y tuvo casualties importantes, no. Duncan McCallum de bueno, Duncan McCallum de Glen Scotia se suicidó que es el fundador, ¿no? Y muchas veces dicen que, que el espíritu de macaron está, está en la destilería, ¿no? Cuento fantasmas sí. cosas, ¿no? Está en el espíritu de la bebida, ¿no? Pero sí. fíjate que, que pasaron tantas cosas y, y, y la producción de, de Springbank fue muy importante y casualmente una de las marcas más... Eh, una, una marca muy popular en Latinoamérica, que es Whole es conocida sobre todo en... en, en que es el Caribe principalmente, es una marca que fue muy popular en Japón. Entonces, la gente, eh, había una historia, hay dos historias de esto, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque mucha, mucha gente se apega a este dicho que dice que nunca dejes que la verdad se interponga en el camino una buena historia, ¿no? Cosa con la que no estoy de acuerdo. Pero esas cosas pasan, ¿no? Una de esas historias dice que el emperador Meiji eh, fue el primero que abrió Japón, entonces es cierto, él dijo que vamos a conocer que es Occidente y él manda a sus ministro de Relaciones Exteriores con su canciller y dice, tráeme los tesoros de Occidente, ¿no? Entonces, aparentemente, le trajo una botella de Old Entonces, se convirtió como un símbolo, de, eh, un símbolo de prestigio en Japón en un momento dado. Bueno, de hecho, una, una edición de Old de 50 años que salió solo para Japón en un momento dado. Ahora, lo que yo sí siento que es real es que durante este auge de Campbelltown, hubo una persona que se, que se llama Taketsuru Matasaka, que es el, el padre de la industria, del whisky japonés, de hecho él fundó después Nikke, después, después de, de haber trabajado con, con Tori-san, que, que era Suntory. Entonces él, él se va, familia lo manda a Edimburgo y se graduó de químico, se enamora una, de una escocesa, se arma una historia de amor ahí, irrelevante en este momento, y se queda, se queda en Escocia, y su relevancia en la universidad fue tal que hoy en día existe una beca la que Tsutomu matasaca para estudiantes destacados en química en la universidad de Edimburgo. Cuando Tsutomu la historia, toda la corta, se va a trabajar, una, se va a trabajar hacer la pasantía en una destilería de Speyside y después se va a Cambeltan, ahora ¿Por qué se va a Cambeltan? Porque Campbellton es donde estaba donde estaba la sazón, o sea, no estaba vibrando, ¿no? Y, y tú acertadamente lo dijiste, es el resto de la industria de whisky escocés es en industria rural. Esto era un urbano. Si tú en el medio de la calle, estaba pasando a, un, a, un, a una destilería y imagino el olor de Campbellton a turba por todas partes, de haber sido maravilloso. Él se encuentra con esto y comienza a trabajar con la destilería Hazelburns, que era la destilería más grande de ese tiempo, la destilería que producía más alcohol de todas las 30 Hazelburns era gigantesca. Y pertenecía a, a un nombre que era tan importante como el de Colville en Campbelltown, que es el Greenleash. Vinlis funda la destilería, tiene dos hijos y uno de estos dos hijos dice, mire, yo no voy a trabajar más en la destilería, yo me voy a dedicar a comercial. Fue visionario porque seguramente en el momento dado dijo, no, esto va a estallar en cualquier momento, esta destilería va a cerrar. Y él se fue y se llevó a su hermano y fundó la marca Goldpark. Fue en 1901. Ahora, yo siempre digo que... Los demás, las marcas de blenders, eran comerciantes de whisky que compraban whisky y lo mezclaban. Esta gente eran destiladores. O sea, esta gente venía del arte de hacer whisky, lo sacaron de una destilería. La primera vez que pisó una destilería eh, Alexander Walker fue en caso 1892. Fueron los nietos de Johnny Walker los que pisaron una destilería. Buchanan igual, todos ellos. Y lo que se era mezclar. Estos no. Estos venían de... Campbelltown, que era una, una, un lugar vibrante, o sea, el corazón del whisky escocés, y fundan esta marca, ¿no? Entonces, yo creo que resumiendo, la historia de Campbelltown es una historia un poco triste, quizás eh, es como el imperio romano, ¿no? Auge y caída, y nunca se recuperaron, ¿no? Porque yo veo difícil, no imposible, que Campbelltown vuelva a tener el penach, el vuelva a tener la. la la importancia que tuvo un momento, porque, a ver, la región con más destilería en este momento es Pisa, ahí 51, si la memoria no me traiciona. En ese tiempo, 30 era un número importante de destilería, representaba más del 50% de estaba, estaba produciendo en Escocia, y no solamente eso, estaba localizada en, en un centro urbano, el resto estaba en todas partes de Escocia. Repetir esa situación, difícil, yo creo que lo que. Sería un acto de fe pensar que va a pasar. Pero si sí, la historia está ahí, ¿no? Y los whiskies quedan. O sea, es un estilo que mucha gente no reconoce, pero los blenders, el whisky que se dio a conocer en el mundo entero, todo venía de Campbell. Todo. Hasta 1920 aproximadamente, porque esos stocks quedaron ahí. O sea, estas grandes destilerías que conocemos hoy en día, eh, las voy a nombrar, Glenn Fedek, Glenn Lever, de Baldini, Cardu, Bocando, eh, Mortla, Glenn eso apareció después. Eso fue después. Eso venía, eso venía en la cola y estaban produciendo. Pero Campbellton fue el centro de, de, de donde realmente nació el boom del whisky. Y bueno, y fue víctima de su propio, su propio éxito, ¿no? Lamentablemente. Pero una historia maravillosa, creo yo. ¿no? Y sí,
0: es una región. ¿no? Concluyendo, es una región, ¿no? definitivamente. Claro. Sí, yo también eh, en, en un live. Eh, es, también sigo a, pues a una persona que, que admiramos aquí en nosotros tres, ¿verdad? Que es Emma Briones. Y le preguntaba yo, oye Emma, eh, ¿tú crees que Campbellton vuelva a ser la wiscópolis en un futuro? Y ella también me contemplaba, bueno, ella opinó y dijo, ¿sabes que Pues ahí sí yo no, no tengo, ¿eh? pero sí yo digo que puede ser el momento, como tú bien mencionas, es hoy. Pero. Pues de ahí a que se hagan pues ya es un acto de fe de pensión, ¿no? porque hay muchas otras partes también donde invertir ya. O sea, no, nomás es ya no es es más por nostalgia el ponerla ahí que, que, bueno, fue la respuesta que dio también muy similar a la tuya. Un saludo si nos está escuchando. Emma Y no, grandioso lo que lo que complementas el, el pequeño resumen que di. Eh, esa es como una una historia que no conocemos, una historia pre a todo lo que normalmente conocemos, que Lowland, que Highland. Esto fue antes y, y bien fue una parte importante porque, bueno, en, 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 como tú mencionas, yo estoy, voy a presentar la botella que, que tengo, que es Hazelborn, y tiene bastante historia. Eh, voy a leer un poquito. Eh, y esta destilería Hazelborn eh, estuvo funcionando, como tú mencionas, en la época de 1825 a 1925, aproximadamente 100 años. Sí. Eh, se dice que en 1866 tenía 22 empleados y producía 192 mil galones de whisky al año, lo que la convirtió en la destilería más grande de la ciudad. Absolutamente. Eh, ya eh, poco después fue comprada por la familia... Michelle, que fue Michelle en compañía, ¿no? En 1920, pero solamente duró seis años. Eh, desde el, desde el 2005, Spring Branch Distillery embotella eh, ya, ya en, en, su, en, su, en su destilería, embotella un whisky llamado Hazelwood. Pues a lo mejor no es en la destilería original, pero le hizo tributo eh, y lo ahí Este es un single malt. Uh, sin colorante artificial y sin filtrado en frío, eh, lo marca la botella y es una, yo creo que es una muestra porque es una edición limitada. Dice eh, el número de botellas que se embotellaron fue 12 mil botellas únicamente. Uh -huh. uh, el nombre de, de Burn, dice se, se remonta uh, a una destilería que fue una estrella que no tuvo una licencia, que muchas otras tuvieron sus, sus licencias y ella siempre trabajó pues en lo ilícito en ese momento. Uh, eh, Spring Brand dicen que de los, del 100% de, de su producción solamente destila el 10% a Heisenberg y el otro por, 10% a, a Long Row. Sale a... Uh, algo eh, que yo vi importante es que tuvo varios cambios eh, de nombres, ¿no? pero uno importante que fue que en 1920 la destilería también se vendió a los maqui o a los Macay, no sé, no sé cómo se pronuncia correctamente, pero esto lo vimos en el episodio eh, de, de las Islas, ¿se acuerdan de la Isla? Que Peter Maquis era el de Wild Force, que quiso comprar, esa carne que conté que quiso comprar eh, la Freud, que él era dueño de la Gambul y no era bueno, esa compañía. Eh, es una historia que, que en un episodio anterior ya, ya contamos, pero él fue eh, propietario de esta destilería Heisenberg. Eh, y después ya se fusionó con la predecesora de, de Diario, que fue De Steelers Company o DCL. Bueno, sin embargo, Heisenberg. Compartió el destino de la mayoría de las de Campbellton y tuvo que cerrar en 1925. Eh, se dice que a, a, actualmente eh, el edificio de Helsenbrun, pues pasó de pues eh, de, 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 de distintas funciones, pero eh, el 2005 el último pasó de laboratorios y oficinas ahorita del 2005 a la fecha el edificio de Helsenbrun se utiliza como un centro de negocios. Uh -huh. Ya eso fue la historia Dentro de las eh, Notas de cata Pues es un oloroso uh, La verdad es que Es algo impresionante A pesar de ser un triple destilado Que es el, lo particular que tiene Heisenburn Se dice ah, que no tiene eh, Ahumado Pero se siente El ahumado, no sé Si sea por tradición no sé si sea porque quieren tener la marca de lo que una vez eh, fue Campbellton con sus eh, whiskies pesados y ahumados, pero es un, eh, es un whisky pues maravilloso. Eh, también es muy dulce y tiene algo de pimienta, uh, pero el, el, el oloroso, el Sherry cast se siente con todo, ¿no? O sea, la verdad es que yo no lo conocía. Eh, ya lo tomé con agua también. Con agua eh, cambia un poquito y se vuelve más... Baja, baja, el, baja el, 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 el jerez, pero sube lo picante, sube, sube la pimienta bastante. La verdad es que es una gran experiencia, uh, mucho, tiene impresionantemente 47,1 de alcohol volumétrico. Entonces, maravillosa, una expresión maravillosa. Qué bueno que a lo mejor eh, Spring se preocupó por rescatar eh, el nombre de esta destilería y. A lo mejor no conocemos, conocemos eh, muchas marcas no populares, pero realmente a lo mejor porque también son muy buenas, pues las conocemos ¿no? y podemos mencionar mil y un botellas. Pero Heisenberg, si tienen la oportunidad, eh, adelante, cómprenla. Además de que es una pues, expresión histórica de, pues, de lo que fue una vez el whisky uh -huh. en Escocia sea, Esto es todo por mi parte y, y en explicar que fue Heisenberg eh, la botella, yo voy a Voy a publicar ahí la fotografía en el, en el Instagram por si quieren dar una idea. Ahorita yo sé que no me están viendo porque este es un podcast, pero uh, esto fue la botella. No sé quién quiera continuar y presentar algo de lo que traes.
2: No, pues yo, yo puedo continuar porque pues, viene la, la, la botella que yo traigo también de la misma destilería de Heidelberg Traigo la, la, la Springbank a 10 años, a 46% de alcohol. Ah, igual no tiene ningún colorante, no tiene, no fritaban en frío. Um, cosas interesantes que, 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 bueno, que a mí se me hacen interesantes de la estelería aquí de, de, de Springbank. Ah, pues establecida en 1800, 1828. Um, una de las cosas que me hizo interesante, pues ya son cinco generaciones de la familia Mecho que son dueños de esa estelería, ¿verdad? Así es que esa estelería siempre ha sido... De, de una sola familia trabajada por esa misma familia y hasta hoy en día está con la misma familia ya son cinco generaciones ya son más de, de 200 años con la misma familia que está trabajando esa destilería da casi los 200 um, una de las cosas que también de la, de la fama que, que, que presume Springbank es que el 100% de la producción está hecho ahí mismo en la estelería, ¿verdad? sí de lo que viene siendo desde la malteada, la fermentación a la destilación, a, a embotellar la botella. Todo, todo está hecho ahí en, en la misma destilería que también se me hizo interesante, ¿verdad? Um, y luego también otra cosa interesante de la destilería es que usan el, el para lo que es la malteada. Aún siguen usando la, la misma uh, forma tradicional de, de usarlo en el piso. No sé si han visto la, las mm -hmm. fotos de cuando... Cuando está en la, la malteada y la tienen normalmente como pasa que dicen que son como seis pulgadas que donde, pongo, donde ponen el barley, la cebada y hay un trabajador que está ahí moviendo la cebada. Verdad? Así es que aún usan esa misma uh, formulario de, 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 de hacer sus whiskies, Verdad? Muy interesante también. Um, la, las notas de, de cata. Eso sí eh, es, la, es el primer Campbell Town que yo he tomado uh, y esa es la primera botella que me he comprado. Cuando la abrí, la, me la compré hace dos o tres semanas. Uh, la abrí el mismo día que la compré y le mandé un mensaje a Nahum. Le dije, este, este whisky, no, no, la verdad, no, no le sé nada, porque le estaba buscando las notas tradicionales de otros whisky. Casi siempre puedo encontrar algo dulcito, aunque sea un art bag o algo, puedo encontrar algo frutal o puedo encontrar algo así. Pero la primera vez que lo tomé, dije, este whisky no tiene nada de dulce, no sé de dónde venga, nunca, nunca he probado un whisky igual a este, ¿verdad? Así es que se me hizo medio, medio extraño. Um, ahora que lo, lo vuelvo a probar el día de hoy, um, sí si, si le, si le estoy sacando un poco más de notas, pero se me hace que sí es un whisky um, sumamente complicado, diferente a lo que estamos impuestos a, a tomar, ¿verdad? Así es que... Um, eh, eh, en la nariz se le presiente porque si sí se usa turba para, para esta versión de Springbank ¿verdad? es lightly peated no, no, sé, no, no, no va a ser el mismo nivel que vas a encontrar de un Isla, ¿verdad? no va a ser un Laphroaid ni un Arbe como que viene siendo la turba pero sí se presiente poco en la nariz ¿okay? um, la versión que tiene Naum, pues esa, no, no, no usa turba ninguna, luego ya la versión de Longmore que viene de la misma estrelladía esa es la versión que le llaman Heavily Peated. Que no lo he probado, pero me gustaría probarlo. Pero sí, sí, sí la presiento un poco la nariz ya en, en, en la boca, la turba. Realmente no, ¿verdad? Como uno que está impuesto a tomar, como digo, la Freud o Ardbeck, no, no me pega la turba igual en, en la boca de, de esta botella de, de Springbank ¿verdad? Um, sí me da notas uh, a poco asíptico en la nariz y en la boca también. Um, pero ya más de eso te voy a tener que seguir investigando seguir tomando esta botella porque es más que es uno de los sí. whiskys más complicados que he probado apenas le, le, le tengo como digo dos o tres semanas con ella a ver cómo es que evoluciona pero sí es muy, muy interesante muy interesante
3: ok <ríe> súper bien Edgar este pues yo, yo, yo continúo eh, como les comentaba al principio yo traigo un, un Glen Scotia 15 uh, de lo que les puedo decir de, de la historia de la destilería es que fue fundada en 1832 eh, por una compañía llamada Stuart en and Gilbrecht and Company y después pas, pasó a manos de, de, de Duncan McCallum que, que Arturo men, mencionaba el um, Amplió los, los pisos de, de, de Malteo en 1891 y ya recientemente, en 2014, fue adquirida por el grupo Lock Lomond, que fue la, la destilería de la que hablé uh, cuando hicimos el, el episodio de, de Highland. Ellos han invertido en, en, en la marca, en, en publicidad y en, y en un centro de visitas, ¿no? Este, de, de nuevo, para volviendo a la idea de que. De, de cuán importante es la, la imagen ¿no? Eh, aún y con todas estas reno, renovaciones la destilería mantiene muy, mucho de su estilo original victoriano eh, ellos sacan eh, su agua de, del Cross Hill Lock su malta es ligeramente turbada y tiene un dejo marítimo creo que es una, una característica ¿no? de, de la región de, de Campbelltown eh, un, un, un poco de turba y, y, y también una, una influencia marítima este Glen Scocha 15 es enteramente añejado en, en barriles ex bourbon de ahí um, pues puedo discernir la influencia de, de, de ese añejamiento en en que detecto vainilla, detecto roble, pero al igual que Edgar, me identifico mucho diciendo que, que es complicado, no 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 he podido descifrar mucho mucho más allá. Eh, es de igual manera el, el primer Campbelltown que que he probado. La, el, el el ahumado no no. No lo siento, al menos no, no evidente. Y al, al, algo que, que he tratado mucho de buscar es el, el famoso Campbelltown Funk, que, uh -huh. que lo escucho, lo escucho, pero sigo sin, sin saber qué es, eh, y, pero, pero estoy como que muy voy con la misión de, de encontrarlo
2: claro, yo no lo quise mencionar porque tampoco no sé qué es <risa> <No lo entendí. risa> qué será eso el, el famoso funk la verdad a lo mejor si sí. lo estoy probando y no lo puedo
1: no lo puedo Pero, identificar ¿sabes cuál es mi, mi recomendación ahí? es buscar otro whisky en el caso de Orlando que sea un sherry cask de otra región, de otra destilería una destilería sencilla eh, o sea, búscate algún Distillers Edition donde hay un... Ah, es ok, un Distillers Edition donde hay, hay un finished, que okay, no, no que sea completamente en sherry sherry por lo que tú tomaste me imagino de ser un finish también, de ser algo que pasó un tiempo en Burberry y después pasaron a, a Jerez. En, ese, en esa comparación es que realmente vas a encontrar ese funkiness que también te... Oh, no soy especialista en Campbelltown, he tomado dos o tres whiskies de Campbelltown. tengo el chance de estar en la destilería etcétera, pero ese fue es básicamente, yo lo, lo, lo identifico como una traza de madera que te confunde, que te juega en la cabeza con notas de turba. Pero básicamente es mucha madera de lo que tú estás, lo que podría, lo que yo identifiqué. Cosa que no pasa en otros tipos de finishes, porque básicamente una barrica oloroso te va a dar mucho sulfuro. O
0: sea, que uh -huh. a veces
1: las notas de caucho quemado, que uno siente a veces. La gente dice que es uncocked. Whisky que, whisky que necesita más no, no me meto en eso o sea, tú lo envasas como tú consideras que debe estar pero necesitas tener una referencia de un whisky que haya sido tratado más o menos igual independientemente que la destilería va a ser el carácter es diferente pero es donde realmente vas a encontrar la diferencia en una comparación y hasta, hasta donde yo sé el funky taste de Campbellton es algo que se refleja aquí en boca. Ok. Algo que en nariz va a aparecer. Hay ciertos fenólicos, básicamente un tema fenólico, que tú lo sientes solamente en aroma. Hay otros fenólicos que se manifiestan en boca, no en nariz. Entonces, esa es la, la diferencia fundamental. Esta explicación esta es como un poco abstracta, pero la única manera, lo que yo recomiendo siempre, agarra un whisky de la misma, el mismo perfil. O menos un whisky económico, este de singleton de GlenDulan por ejemplo, es el mismo tema. Va a ser mucho más suave, pero vas a descubrir que en boca hay algo que es raro que tú estás sintiendo en, en tu whisky. Ese es tu funky, tu funky issue. <risa> es claro, manera. no, es, es, es <risa> esa cuestión.
3: ¿Eh? no, no súper bien, gracias por, por el consejo. Lo, lo, lo voy a intentar. Eh, sí, a, a, había habido de pues de, de estos sabores raros eh, a ver, lo, voy a seguir a, a, en su búsqueda en, en otros destilados eh, había oído por ejemplo del, del ron, del ron jamaiquino que también es famoso por tener su funk hay hay un algo clásico que, que se encuentra es como plátano, plátano podrido
1: este, Brute, todavía no Brute en banana dicen ellos, pero eso tiene mil interpretaciones, pero siempre, siempre es hacer la comparación. Yo cuando tengo dudas en algo, tengo que poner algo al lado que sea, por lo menos en elaboración, parecido. Y eso es verdad que te abre la mente. ¿no? Yo siempre digo, no, no cates una sola cosa, tienes que tener una referencia. Es lo que realmente te abre la mente. no Te dice, oye, mira, la diferencia es esta y lo que permite, como que la memoria establezca esos clusters, esos archivos claro, de... ¿no? Las de conexiones sabor, ¿no? neuronales. Exacto, entonces es lo que lo hace, ¿no? Pero esa expresión, expresión es buenísima. La verdad es que los, los envidio cordialmente. O pues yo tengo un Glenn Scotia, no lo voy a probar porque ya, ya lo probó Orlando y fue bastante explícito en la, en la descripción. Yo voy con un blend. Voy a hacer la cenicienta de la noche, ¿no? <risa> adelante, <risa> y, adelante. Por supuesto, Olpar, ¿no? Y, y Olpar tiene esa, esa historia, me parece fascinante. Yo cuando, cuando descubrí esta historia con que lo vinculaba con Taketsuro Matasaki, principalmente que lo vinculaba con Campbell, a mí me atrapó, ¿no? Y fíjate lo que, te, 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 lo que hablamos al principio, ¿no? Lo que es el contexto. Cuando tú contextualizas algo antes de probarlo, ya estás creando una expectativa que muy probablemente va a favorecer tu percepción. Y, el, y es algo que se está haciendo mucho hoy en día, sobre todo en artículos de lujo, ¿no? Toda la, la experiencia previa. Pero este, este blend en particular es un blend raro porque... Los grandes, las grandes marcas, por lo menos las nuestras, son Allpar y, y Buchanan's, y, perdón, Buchanan's y Johnny Walker, por supuesto, Johnny Walker por largo. Y Allpar es algo que está así como, sabes, ahí puesto de lado, ¿no? Pero quizás uno de los whiskies más vendidos de, de nosotros en la región. Ahora, lo que tiene Allpar es una cosa que también me hablan de, de Camberton, no estoy relacionado con Camberton la no. relación de Allpar con Camberton es meramente histórica. O sea, las destilerías que entran en Allpar son casi todas spaces. Cragamor y Glendulam participan de manera activa, pero hay algo también hablaban de, de lo que sucedió en Campbelltown también, que fue una transformación que su, sobre todo sucedió en Springbank, que Springbank, como bien decía Edgar, todos se hacen en chateau o sea, todos se hace en casa o sea, desde el malteado, Y creo que están hasta embotellando ahí, cosa que no se hace en Glen Scotia, por ejemplo, en Scotia entiendo que le compran la malta a, a Glenor, que es un, una centro malteado gigantesco que están en las tierras altas de escocia entonces ellos tuvieron la posibilidad de cambiar su estilo después, por supuesto ya era, bueno, ya era tarde, ¿no? ya, ya había pasado toda la desgracia que pasó y comenzaron a hacer whisky más suaves pero sí tenía ese funky taste y yo creo que es una remembranza del sabor inicial de los whisky que se hacían en que era básicamente whisky súper pesado tremendamente pesado o sea, Campbellton era, era un polvorín de turba lo que había ahí y esa transformación se da, pero no dejan, no, no se olvidan de este pasado de whisky poderoso. Entonces ese intermedio que hay entre ligereza y poder es lo que crea ese funkiness que para descubrirlo necesitas una referencia porque sí. O sea, solo no lo vas a encontrar. Eso tener algo al lado. ¿Para qué? Con contraste. Esto es, Cask, esto es otro. Eh, Glendronach, por ejemplo, una destilería... Que, que añejan en, en Sherry Cask un ¿no? wiki interesantísimo eso puede ser un, un elemento interesante para comparar porque Glendronach es muy Sherry Cask tradicional o sea, eso es un vaso huele a Glendronach y es una torta navidad lo que tienes aquí en la nariz o sea, pues, pasas y seco, sultanas, ese tipo de cosas esto en Scotia y muy probablemente en, en Springbank lo que estás encontrando son esas tortas de Navidad, pero algo raro ahí atrás que no sabes qué es, entonces esa es la fascinación, ¿no? básicamente, y es maravilloso y se manifiesta en Boca, principalmente es aquí es en el Paladar No, sí, muy interesante yo tengo
2: una botella de Glenn 12 las voy a comparar aquí con, con la de Springbank, a ver si Sí, porque pues la, la, la sí porque no hace que no lo mencioné con la Springbeck Sí, es anejado en, en X-Burban y Ex Cherry también. No no dice no no dice exactamente qué, qué Ex Cherry, ¿eh? pero pues la la GlenDronex existe que es sexo oloroso y Ex Pedro Jiménez y todo eso sí, sí pero pero en en la GlenDron sí me da los los sabores tradicionales de, de cherry, ¿verdad? Eso sí muy fácil de encontrar. Pero pues sí, hay, hay que hacer esa comparación.
1: Do so, cherry es great directo. Entonces, sí, sí. el mejor ejemplo que tú, tú encuentras en Shurikaz para mí es Lendrona, pero largo. Sí. Entonces, esa comparación, como yo le digo, por lo menos en las islas, cuando tú quieres comparar eh, Cresoles, que son unos fenómenos muy particulares, este, la Freud, si quieres utilizar, buscar fenómenos como Eugenol, por ejemplo, o talis que ahí lo descubre. O talis que los Island Park, vamos hablar de whisky todo el tiempo, ¿no? Entonces, en Highland Park tú encuentras mucho de ogenoles, o no lees olor a dentista, y en Coli le encuentras un olor que es a gasoil, es tipo olor a gasolinería, a medicina a veces. Y tú pones a ver en la misma turba, bueno, hay ciertas diferencias, ¿no? Pero son dos aromas que son diferentes, en el mismo perfil, pero la sensación es distinta, en el mismo perfil, por supuesto. Uno es azul oscuro, el otro es turquesa, por decir algo pero
0: necesito no la, la comparación definitivamente arturo tú, tú para, ya para, para eh, que presentes tu botella hay un dato importante uh, dijiste all par pero all par está relacionado como dijiste históricamente con Campbellton sí. y yo tengo el dato aquí que no lo mencioné eh, pero es por los hermanos sí. uh -huh. como ellos ¿Cómo ellos que, que, que fueron los, eh, los hermanos que, 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 o socios ¿verdad? junto con eh, Archie Coben, creo? Colbert, ¿Cómo sí, esos hermanos sí. llegaron a, a la historia de, de All Part la botella que tú tienes ahí? ¿Cómo esta unión entre Campbellton y este blend que tienes ahí que es popularísimo también en, en el pueblo? Yo fui a esta hace como, no sé, un mes y llegué y estaba la botella de Olpa de hecho en mi cumpleaños me regalaban la botella de Old Party aquí la tengo pero cómo, cómo es ese, esa unión entre Hazelburn y los hermanos Grillis y Olpa bueno ellos, ellos yo creo o sea, porque cuando
1: ellos se separan eh, ya que Hamilton estaba comenzando a tener su declive no ya había problemas y yo estoy en la visión de que nos podemos quedarnos solamente, a, a, porque ni siquiera, una, una cosa que es importante es recordar, o sea, el, de Campbellton no se envasaba nada, o sea, Campbellton lo que le vendía a los blenders era la barrica, punto, o sea, eso era granel, nada o sea, una, una barrica de, de 3, 4, 5 años, no sé, entonces lo único whisky que se envasaba en ese tiempo, era blended scotch, probablemente blended malt muy probablemente, pero los hermanos Grinless, que era eh, James y Jacob eh, Grinless, ellos ven, me imagino que tuvieron la visión suficiente para darse cuenta de que si seguimos aquí, esto va a pararse en un momento dado, oh, vamos a pegarnos en el tren que está pasando, que es el tren del plan de Scotchwick y vamos a hacer nuestra marca, ellos van a Londres. Eso es 1890, o sea, ya está empezando la burbuja a, a inflarse y a inflarse. ¿no? Y el nombre de los nos estaba sonando con los banqueros. Entonces, ellos se van y, y abren una oficina en Londres. Y fíjate qué curioso esto, que de alguna manera yo pienso que, que fue lo que estableció el estilo, ¿no? Ellos no hacen una marca directamente, ellos comienzan a comercializar mucho whisky. Y entre esos whisky que comercializaban eran los irlandeses ellos traían mucho whisky irlandés Yo, eh, la primera oficina de Bushmills que se abre en Londres la abren los Greenland Brothers o sea, imagínate la, la, la capacidad de negocio que tenían la visión comercial que tenían y entonces para ayudar a su padre que es una de estas historias raras donde el padre realmente no se opone a la salida de los hermanos de, de la sociedad Le hizo, bueno está bien váyanse y les dio apoyo económico para montar el imperio que montaron porque el monopolio el comercio de bebidas alcohólicas en Londres era de los hermanos Greenlees. Olvídate de Walker, olvídate de Bucana, olvídate de Dewar's. que Dewar's contó y que era el sheriff de Londres, no podía cosechar para muchachos, porque eran muy jóvenes. Entonces, ¿qué pasa? Ellos comienzan a comercializar todo tipo de whisky y uno de ellos comienza a hacer blending, ¿no? Y claro, él tenía ya el bagaje o la experiencia de, de eh, trabajar con whisky irlandés whisky pesados del papá literalmente lo whisky el papá lo de y con otros whisky de otras regiones entonces ¿qué pasa? esto le crea una mentalidad que logra ubicar sabores y aromas y crear un blend que es tremendamente balanceado como es el blend Parr en el año 1901 rápido, pues este proceso fue rapidísimo él crea la marca eh, la, la leyenda dice un escrito él que se inspira en un señor que se llama Thomas Parr porque Thomas Parr es el hombre más longevo de Inglaterra y esto no lo estoy diciendo yo Aparece una, hay una tumba en la abadía de Westminster ustedes van para Westminster, entren, busquen el rincón de los poetas y diagonal al monumento de Shakespeare hay una una lápida que de, de este tamaño, no sé cómo decirlo en metro, ¿no? pero ponte que sea no sé, 30 por 20 algo así, y dice aquí ya se toma par el hombre más longevo de Inglaterra que sobrevivió al reinado de 10 reyes, y o sea, está y supuestamente de 256 años. Bueno, eso es, otra, eso es otra historia, ¿no? Pero ellos se inspiraron en eso para qué, para mostrar la experiencia y la madurez de los whiskies, la experiencia de ellos como destiladores y la madurez de los whiskies a la hora de hacer sus mezclas. lo hicieron ellos. Lo cierto es que esta marca, de todas las marcas que yo encuentro whiskies, o sea, cosas que yo conozco el blending, me parece que es una marca que nace de un destilador, no al contrario porque hay una voy a pro, voy a dejar esta provocación aquí porque hay una teoría en el whisky escocés que los blenders fueron los que crearon los caracteres de las destilerías hmm. yeah. eso para una persona que adora single malts no le va a gustar porque, <risa> y, te, y me hace sentido por lo siguiente o sea quién le daba trabajo a la destilería claro, a los, los blenders, sí. los blenders. Sí. Los que ellos compraban ellos decían, Dame acá toda esa barrica y pagaban de contado Pagaban bien, bueno, menos los Pattinson. Pero esta gente pagaba. Entonces, si un Blender te decía, a ti te llegaba, no sé, Alexander Walker, mira, este whisky, mi, tu whisky no me gusta. Dale. Tú no puedes bajarle, no sé, bajarle los PPM o métele menos barrica. ¿Qué vas a hacer tú? Le vas a decir, no, no, ese whisky es así. Money ox ¿Cómo no? Yo solo hago como usted quiera. Al cliente Entonces, lo que pida. Sí, exacto. Entonces, esa teoría está ahí. Por eso era una provocación. Sí. A mí me gusta pensar en esa teoría <risa> y darle mucha vuelta, ¿no? Pero muchas veces los blenders forjaron el carácter de muchas destilerías. Da, da mucho que pensar,
3: ¿no? Pero, pero sí, está muy interesante.
1: Es como, como por lo menos los músicos, ¿no? Te, te viene alguien, te pide una pieza, no es la pieza ti, te la gana la que él quiera. A menos que tú digas, no, mira, Jesse, quédate con ella. De 10, de uno dará esa respuesta. Entonces, muy probablemente en ese tiempo... Cuando está la hoja de la industria del whisky, escocés, ¿quiénes pagaban? ¿Quiénes compraban whisky? Los blenders. Si claro. un blender llegaba a una destilería y, y decía: Mira, a mí no me gusta este whisky, necesito que me deje este sabor. Yo le voy a buscar cómo, no sé, menos ppm, más, mayor tiempo de fermentación, cambiaba el alambique. Otras barricas. ¿Eh? Otras Ahora barricas. No me... Claro. Entonces. Esa es una teoría. Yo sé que hay alguien que está escribiendo sobre eso y le da terror publicarlo, que es David Ruhm. Probablemente <risa> <risa> okay. no, porque trae controversia, pero puede ser así. Ah, y, y a ver, ¿cuál sería el problema? No? Pues las estilerías están ahí. Y cada una es diferente a la otra. Y, y Volviendo al ciclo, el tema regional, lo fascinante del tema regional no es que es algo que sea restrictivo, o sea, no es una denominación de origen, es básicamente un estilo que se fue repitiendo en el tiempo. Yo siempre le digo a la gente que, que yo entreno para dar catas, le digo, mira, si tú vas a hablar de la región de las islas de Escocia, no digas que todos los whiskies son ahumados. Por lo general, tienden a ser ahumados. Pues tú, tú en cualquier parte en Highland puede hacer un whisky con alto PPM. Aquí tenemos, en, en Campbelltown, es una destilería que te hace las tres expresiones. Lightly peated medium peated Heavily ¿Y quién le va a decir que no? Claro, ¿por qué no? Sí, claro. Entonces, esa es la maravilla, ¿no? Pero bueno, o sea, la, la, la historia de, de, de Olpare es la de un whisky que es un uh, no es un ahumado, sino que tiene notas de madera muy pronunciadas. A los grilles les gustaba mucho jugar con barricas de eredas, pues. Que en ese tiempo eran bastante escasas ¿no? pero existían porque los ingresos los que le dieron el nombre a Jerez y al Porto ¿no? y era fácil encontrar barrique de Jerez en Inglaterra en ese tiempo ¿no? y en Escocia ¿no? por supuesto pero ese término medio entre lo que son mezclas ahumadas y mezclas demasiado ligeras esto tiene un poquito más de carácter a sabor ¿sabes? pero es un blend es un blend de scotch un blend de scotch está hecho para tomar aquí no hay pretensiones de buscar sabores Profundo, sí, que <risa> la porque si va <risa> a crecer. Mucho hielo, y agua y mineral, ¡Ay, que. Que aguante. <risa> <risa> sí, entonces, así, es, es un gran whisky. Recuerda ¿no? que esto es mezcla de whisky de grano y whisky de malta. Un ¿no? gran porcentaje de grano, por supuesto, porque la idea de un blend es reclutar, básicamente, para. Como el primer whisky que te das a tomar. O sea, si está una persona que va a tomar whisky por primera vez, le das un. O sea, un lafroid, un Lagavulin, un ataque de esos, te, te puede meter preso si quieres. <risa> pero <risa> sale corriendo, pero eh, un blend es más paladeable. ¿no? Y esa es la idea. Claro.
0: Bueno, con esto eh, Arturo nos complementó muchísimo y nos eh, platicó una gran historia de cómo un blend nació de unas personas que eran destiladores de, 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 y tenían su propia destilería y cómo la historia va avanzando y va complementando las demás regiones ahorita que estamos cerrando con Campbellton eh, pienso que pues fue eh, un acerto, an, una un acer, acierto de invitar a club para que nos llenara de conocimiento y a ustedes que nos están escuchando pues aprender un po este podcast es de amigos y finalmente es para aprender un poquito más cerramos con esto la presentación de las botellas y antes de cerrar el programa, llegamos con la sección más esperada de todos ustedes, donde tenemos a nuestro sultán de la mixología, Orlando Briseño, y sabemos que ustedes lo pueden encontrar en Instagram como la happy hour, que ya hasta Arturo ya fue el primero que hizo entrando al podcast detrás de cámara. A ver, dame tu página, tu, tu página para seguirte, Orlando. Claro. Bienvenido. Arturo
1: Sábal, claro. pues arturo Sábal, arroba Arturo Savage, y ahí son mis 35 seguidores, es un grupo exclusivo. No, claro que sí, no, no, un privilegio. Gracias, no, hombre. Sí. Ya, por ahí nos comunicamos, hombre, y también para hablar de música, ¿no? Porque ya veo que compartimos ese gusto, ¿no? Oh, ¿cómo no? Um, no, sí. Para Edgar, que está como de jefe del Salón de la Fama, espero sacar, ¿cómo se llama? Reddit. De esta relación, no? Cuando un, un, vaya a ese salón de la, ama, de la fama, quiero el VIP, ya sabe. Unos tickets, claro, claro, claro que sí. <risa> ya lo pusimos un compromiso.
3: <risa> bueno, este para el cóctel para la región de, de Campbelltown, este no, 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 no fue cosa fácil. Yo pensé que, que el más difícil iba a ser para, para la región de Isla, que para ese Arturo se. se se dio la receta para una penicilina que es un, un clásico contemporáneo y ahí se hace su, su float de de whisky uh, heavily peated que me, me recordaste mucho cuando hablaste de tus de tus es, espumas no que, que te da una sensación de entrada no para 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 ir desenvolviendo la, la experiencia no para... hablando que ese es mi cóctel favorito penicilina es, es, es uno de, de mis favoritos. Sí, en serio, que, que el balance no entre lo dulce, lo cítrico y, el, y el, 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 lo fuertemente ahumado. De, de, definitivamente te, te cura alguna, alguna enfermedad, no? <risa> no, pues para el cóctel para, para la región de Campbelltown encontré esta receta de un bar. En Edimburgo, uh, Bramble Bar. Es bautizado precisamente como Campbelltown y tiene tres ingredientes. Me encantan los, los cócteles de, de pocos ingredientes, y, pero eh, los tres ingredientes tienen mucho, mucho carácter. No, hasta ahora se, se, se había venido hablando de recetas donde los otros ingredientes no, no, no fueran a avasallar, a, a, a sobrepasar al, al whisky. Aquí lo, los ingredientes son, pues, obviamente nuestro whisky de Campbelltown, eh, Sherry Herring Liquor, que es un, es un licor de cereza, es un brandy de cereza, y Green Chartreuse, que es un licor francés de hierbas. Uh, la receta... Es, es de esta manera, son dos onzas de, de nuestro whisky de Cabletown, ellos sugieren Springbank 10 Edgar ya lo tienes eh, dos onzas o 60 mililitros una onza del sherry Herring Liqueur o 30 mililitros y media onza del Green Chartreuse o 15 mililitros todo esto va a ir en, en un en un mixing glass con, con mucho hielo se va, se va a agitar hasta que que enfríen y después se, se, se va a filtrar, se va uh, con, con un colador Hawthorne o con un colador Julep, el, el de su, su preferencia, y se, se va a servir uh, derecho en, 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 una, en una copa Nick Nora o con una copa Martinera. Aquí lo, los ingredientes, como, como les, les contaba, pues tienen, tienen mucho carácter cada uno, ¿no? Pero pues... Mucho dulzor del, del licor de, de cereza, eh, las notas herbales del, del, del chartreuse, pero eh, también el, el, el whisky de, de Campbell, aunque tiene su, su carácter fuerte, pues no, no se va a dejar sobrepasar por los otros, ¿no? Entonces va a haber un, un balance ahí muy, muy interesante. Eh, pues... Hace tiempo que no que no se, se publica algo en, en la Happy Hour. Yo creo que este cóctel lo lo, lo, lo preparo y lo, lo subo y ahí a, en honor a Arturo Sabacho. Encantado. <risa>
1: <risa> Yo gracias, voy a, lo voy a replicar, te lo juro.
0: Aquí está el compromiso. <risa> <risa> Muchas gracias Orlando por por tu magnífica sección y presumiendo que yo creo que es el único podcast de whisky que tiene su sección <risa> de los pocos que hay que tiene su sección de mixología muchísimas gracias amigos, es tiempo eh, de cerrar este episodio y, y nos da mucha nostalgia porque tuvimos muchísimos invitados muy valiosos y cerramos con broche de oro, con Arturo uh, Arturo muchísimas gracias por aceptar la invitación en un inicio eh, solo soñábamos porque sí soñábamos con tenerte y, y se cumplió, ¿no? Eh, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación, eh, te reitero nuevamente y esperemos que no sea la única. Ah, ya para, para ir cerrando, pues no sé si quieras dedicar unas palabras pues, a las personas que nos están escuchando y ah, pues si puedes decir dónde te seguimos, eh, algunos nuevos proyectos que tengas. Aquí es momento de comerciales, lo que quieras decir, de nuevos productos, lo que quieras. <coughs>
1: No, gracias a ustedes chicos, de verdad que fue una sesión súper agradable, creo que este es el comienzo de más sesiones. Me gustaría hacer una sesión de whisky y música, vayan pensándose algo de eso, hay bastante que hablar ahí. Uh -huh. eh, nada, o sea, mi, mi uh, redes sociales, arroba Arturo Savas, que es Instagram, estoy abriendo un canal de YouTube que se ha hecho largo, o sea, esa apertura porque... <risa> O sea, por eso es que yo no hago whisky ¿no? porque yo creo que lanzar un, un whisky mío tardaría mil años, porque siempre estoy encontrando algo y algo y algo y no tengo esa decisión de, de, es a este y ya ¿no? esto está pasando por el canal de YouTube pero pronto va a salir y nada, de verdad, este, les agradezco tanto, Nahum, Orlando Edgar, por este, por este momento tan especial la verdad que la pasé buenísimo y, y, y nada esperamos vernos pronto eh, cuando todo esto sale, cuando todo esto pase, encontrarnos este, en persona, ¿no? Y celebrar de, de, un, un buen trago de whisky ya para escogerlo en la barra directamente, ¿no? Y gracias nuevamente, ¿verdad? Y siempre, lo que yo le digo siempre, eh, le dejo un pensamiento, un pensamiento no, no en un escrito, de un autor extraordinario, yo admiro muchísimo, se llamaba, se llamaba Oscar Wilde, era irlandés. Él dice que el placer es todo aquello que es exquisito y nos deja ligeramente insatisfechos. O sea, la mesura es fundamental para el disfrute. Es como... Excelente. El, voy a usar, un, voy a usar la, lo, que está, lo que está el tabaco, por ejemplo. O sea, fumar su tabaco hasta el fondo por lo menos un tercio y quiere seguir, pero no. Porque es como estropear la experiencia. no Te vas a llevar los mejores. y lo dejas ahí, lo ves con nostalgia, pero ya tú tienes la mesura... Y el dominio es suficiente para eso y te llevas ese recuerdo, inconcluso quizás, ¿no? Pero maravilloso. Entonces, siempre el disfrute, lo mejor, la mejor manera de tomar whisky es agregarle a tu vaso un buena, una buena gota de responsabilidad y sentido común. Ese es el trago y ya. Y ese es el mensaje final. No es corporativo, es sincero. <risa> y no, sí, no, esperamos vernos pronto, ¿verdad? Vale. Cualquier cosa, mira, encantado conversación ha sido maravillosa y hay miles de, de temas que hablar y ahora con esta apertura de impuestos de Estados Unidos, bueno prepárense porque lo que les va a llegar es canela fina
0: como quien dice
3: <risa> ojalá Bueno, que o,
0: otra cosa que, que a ti te va a llegar, eh, la gente pues no, no está viendo pero en este, yo creo que en estos momentos ya va a estar en el Instagram o sea, para que nos des tu, tu talla te vamos a mandar esto Arturo. Oye, bien, hombre. Venga, claro
1: que sí. <risa> Oye, lo voy a usar con orgullo, hombre. No, me claro, lo voy a sí. llegar y me lo pongo y tiro un post ahí con whisky en español. Sí, Aparte sí. que me
0: encantó la, la página, de verdad, me pareció súper cool, ¿no? No, no, muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo. Y Orlando, Edgar, los ¿no? que tengan que decir? Sus redes sociales, como, como es tradición,
3: no, pues ya, ya la saben, arroba la.happyhour eh, Arturo, de nuevo, mil gracias este, estuvo genial la, la tertulia mucha mucha filosofía muy, muy epicuriana la, la, la frase de, de Oscar Wilde no, pues me, me la pasé genial, este, espero todos los que estén escuchando lo, lo hayan lo disfruten tanto como lo disfruté yo
2: no, Sí, igual, muchísimas gracias Arturo, pues como dijo Nahum era un sueño tener y luego el cierre de, de, la, de, la, de las regiones que hicimos aquí de, de Escocia, ¿verdad? Un cierre pues espectacular y muchísimas gracias por, por aceptar la invitación.
1: Encantado, encantado
0: y les reitero, o sea, cuando quieran. Perfecto. Bien, se llegó el momento, amigos. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Los que estén hasta este momento escuchándonos, le reiteramos nuestro agradecimiento. Y esto fue todo por el episodio de hoy, el episodio de Whisky en Español, donde siempre el whisky es el primer invitado. Gracias por escucharnos. Uh -huh.